0: the book. Yeah,
1: está começando mais um programa News Geek on the Block Seu canal de notícias, informações e sugestões do mundo geek em geral Eu sou seu apresentador Eduardo Chagas Comigo está meu amigo Come over here Isso mesmo Temos notícias de Mortal Kombat Também temos a Liga da Justiça Dark Cruella vai ganhar um filme só dela, filme, série, e também temos notícias do mundo games, como a BlizzCon que aconteceu esse final de semana, que passou, a Nintendo com Nintendo Direct, Hogwarts, entre outras notícias, mas vamos começar com a principal, que é o trailer do Mortal Kombat. <risos> vamos lá, assistiu o trailer, Dudu? Assisti, assisti, assisti ainda o vazado que saiu em russo. <risos> Saiu umas duas, três horas antes, eu já assisti em russo, depois assisti a versão original em inglês. é E o que, que você sentiu? Você gostou? Você é saudosista? Você jogou Mortal Kombat no, no arcade? No arcade não, eu não peguei a versão do arcade, eu peguei só a versão pra Super Nintendo. Foi a minha primeira uhum. vez que eu joguei o Mortal Kombat, e na verdade foi a primeira, eu acho que considerar assim última, porque depois eu não joguei mais não, não tive, não tive uhum. os últimos. Mas eu gosto muito, acho bem legal, e eu adoro o primeiro filme do Mortal Kombat, eu acho incrível aquele filme que fizeram com tudo que eles tinham, né? A capacidade, tanto se for comparar com o Street Fighter, que foi lançado na mesma época, o Mortal Kombat é muito melhor, né? Muito. Então, eu, realmente eu fiquei bem empolgado com o filme. É, pra quem, quem assistiu o primeiro gostou,
0: já dá um gostinho de remake do primeiro filme, né? E, assim, cara, eu, eu amo Mortal Kombat demais, assim, demais, demais. Você é, sabe que eu jogava Street Fighter 2 no arcade, né? E só tinha Street Fighter 2. Em, em Curitiba, depois, assim, a princípio só tinha Street Fighter 2. Ah, e logo em seguida, o segundo jogo que veio foi, pra, foi Mortal Kombat. Existiam outros de luta que, na, na época, só para as pessoas saberem, na época, jogo de luta era o, o ápice do que existia. Era tipo é o tipo Fortnite hoje em dia. E aí, é, já existiam outros jogos, o Fatal Fury, o SNK, já tinham outros, mas em Curitiba, pelo menos, o segundo jogo de luta que chegou foi o Mortal Kombat. Cara, e eu lembro da galera no fliperama, assim, um monte de molequinho de 8 anos falando assim, cara, tem um jogo que é tipo Street Fighter que chegou, só que tem sangue, arranca a cabeça e arranca coração. E todo mundo, assim, não. Não, isso não existe, não é possível que tenha um jogo. Porque tudo que a gente via no, no, no fliperama, nos arcades, eram joguinhos coloridos, né? Então a gente Sim, tinha o Street Fighter, que era de luta, e aí você tinha é, Final Fight, tinha Double Dragon, que eram jogos que nem tinham sangue. Né? E, cara, quando chegou o Mortal Kombat, você arrancava a cabeça do inimigo, era uma coisa tão absurda, cara. Era tão surreal, você não conseguia acreditar vendo aquilo. E, real, e assim, se você vê hoje em dia o Mortal Kombat 1 é só engraçado, né? Mas na época era realmente gore ver aquilo. Era uma coisa assim, como se estivesse um filme de. Como se estivesse assistindo um filme de terror hoje. É, com efeitos, assim, maravilhosos. Eu, pra eu, ser sincero, cara, eu achei que eu não ia me emocionar com esse filme. A gente até comentou alguns programas atrás, assim, pô, vão lançar um filme de Mortal Kombat, eu falei, né? Em 2021, 2020, sendo que não tem nenhuma imagem do set, não tem um trailer, não tem um nada. Como que os caras vão lançar um filme assim, sem nenhuma divulgação prévia, né? Que a gente não tá mais acostumado a ver isso, né, cara? Hoje em dia a gente sabe que um filme vai ser feito desde que quando assinou o contrato pra fazer o filme, você já tá acompanhando notícia, né? <risos>
1: Tá, e vamos à pergunta. É, Team Sub-Zero ou Team Scorpion?
0: Então, cara, pra mim, assim, eu não, eu não tenho muito isso, sabe? Mas se eu tivesse que escolher, eu acho que o Scorpion, cara.
1: Eu gosto mais de jogar
0: com o Scorpion, acho mais divertido. Ah, mas... mim isso é Sub-Zero. <risos> Pra você, Sub-Zero. Mas, cara, aquela... Uma parada que... Já tinha isso do, do Sub-Zero transformar a sangue do cara em, em gelo, né? Mas igual foi feito no filme ali, que ele pega o sangue espirrando no ar e... Puta,
1: cara. É, só pra deixar bem claro, esse, esse filme já avisaram, a gente já tinha avisado também no outro podcast, que é um filme maduro, é 18 ou mais, é extremamente violento, você pegar o original que a gente comentou, o filme né, dos anos 90 ele é violento até pra época, se for considerar mas não era nada nesse nível, né então, e outro detalhe, pra quem, pra quem não sabe, mas acho que muitas pessoas sabem o, o esquema que existe hoje em dia, de você catalogar jogos, filmes também, séries pra maiores de 18, maiores de 15 foi justamente devido ao Mortal Kombat, foi uma pressão da sociedade, uma, uma pressão da própria Nintendo que a Nintendo tinha a versão soft do Mortal Kombat, que não tinha tanto sangue, não tinha tanto sangue não, não tinha sangue, os Fatalities eram diferentes, para que tivesse essa mudança de categoria. Para que existissem jogos, filmes, séries para maiores de 18 anos, que até então não existia essa classificação. E a Nintendo saiu perdendo nessa, né? Porque ela não deixou o Mortal Kombat sair com sangue
0: no Super Nintendo e todo mundo comprou um o Mega Drive. Foi isso que a galera Exato. fez.
1: depois a, a Nintendo teve que se recompor, tanto que quando lançou o, Super, o Ultimate Mortal Kombat, já tinha sangue, já era Não, diferente. no 2 já tinha. É, mas no primeiro, não. Realmente, ela saiu perdendo e a SEGA ganhou muitos fãs por causa disso, porque tinha sangue. Sim, dividiu muito. Cara, eu lembro de,
0: de, de, assim, dos moleques assim da escola, quem tinha videogame, trocava videogame. Dava o Super Nintendo pra pegar o Mega Drive ou emprestava pra poder jogar o Mortal Kombat. Sabe? E, e eles perderam muito nisso, né? Então, Com certeza eles têm um trauma disso até hoje, né? Porque hoje em dia, <risos> eles não têm mais isso de... Você consegue lançar jogo violento, jogo com sangue, né? Não tem Sim, problema. Sim, só
1: desde, desde que tenha a a faixa etária, hoje é possível lançar pra qualquer plataforma.
0: Sim. Mas, cara, foi muito bom, muito bom. Pena que eu não vou no cinema assistir. E... e quando que é a data de lançamento do filme?
1: É, vai ser lançado em 15 de abril, nos cinemas brasileiros, né? E nos Estados Unidos vai ser um dia depois só, dia 16 de abril, mas vai ser lançado tanto nos cinemas quanto na HBO Max. Uma daquelas exclusividades da HBO Max, né? Que eu não tenho aqui... Pra... <risos> não é, vou poder assistir eu... nem do cinema, nem na HBO Max.
0: Eu ainda não tive motivos pra assinar o HBO Max. Eu nem sei se tem aqui, pra ser sincero.
1: Mas eu ainda não tive motivos. Mas talvez o Mortal Kombat agora... O motivo queria... pra assinar, cara. Eu queria assinar por causa do Godzilla vs Kong, que vai sair. Vai ser um pouco antes. Aí ah, eu queria... Já tinha planejado assinar por causa do Matrix também. É, mas aqui infelizmente não tem. Vou ficar sem essa. E já que estamos falando em coisa violenta, acho que essa última semana saíram bastante trailers, bastante coisas que não, não são necessariamente pra menores de 18. Vai ter uma animação... Estilo The Boys, chamada Invincible, que vai ser lançado é, que vai ser lançado pela Amazon. Não sei se você chegou a ver esse trailer? Eu vi, uhum. Uhum. Ele, eu pareceu muito bom, muito legal, mas é estilo The Boys mesmo de violência, super herói com sangue também jorrando cara quebrada, não é Liga da Justiça. Assim, tem que assistir um episódio inteiro para ver como que vai ser o clima do
0: desenho, mas por exemplo, quando você tem um desenho, existem existe desenhos animados que eles são que eles têm um clima mais adulto, né? Eu acho que no desenho animado o que o que ele influencia muito é assim, é o roteiro, é o texto, que é super importante e a atuação dos atores também, né, quem tá dublando ali dá seta muito o tom daquilo que você está assistindo. Então quando você assiste um pedacinho de uma dublagem, aquela série da Netflix que se chama Love, Death and Robots, ela tem, tem alguns episódios que são com desenhos animados, só que a dublagem e tudo mais, o tom dele, fica bem sério, e você nota já de cara que é feito para adulto. Então você já espera um conteúdo adulto. Esse, de esse desenho ele é meio estranho, porque a dublagem dele parece dublagem dos anos 90, dos X-Men, e, no entanto, é o e a, a dublagem e o texto. E, no entanto, o roteiro é super adulto, né? Então, ele, ele é bem, bem
1: diferente, tem que assistir pra ver, cara. É, eu, me pareceu interessante. Eu cheguei a ver alguns episódios dessa, dessa série que você falou, não vi muito. E, realmente, é bem adulto também, né? Mas essa da, da Amazon vai sair agora dia 26 de março. Então, daqui um mês, mais ou menos. Pareceu bem interessante, vamos ver. Parece, parece ser legal. Se realmente, se seguir uma linha The Boys, embora, nesse caso, os heróis sejam realmente bonzinhos... Pelo que dá pra ver no trailer, né? Não só que, o... né? <risos> que nem no The Boys, que os heróis são os malvados. Hum. Mas pareceu bem legal. Então,
0: Dudu, continuando nessa onda dark, adulta, o nosso querido, não tão querido assim, J.J. Abrams, já foi querido hoje de mais, é, vai lançar uma série da Liga da Justiça, baseado
1: no desenho Liga da Justiça Dark. É Isso mesmo, isso tá me dando muito medo, porque eu vi a reportagem, a entrevista com o chefe da um dos chefes da HBO né quando eles fizeram o um anúncio que isso já estava confirmado realmente Eddie Abrams vai dirigir essa série da Liga da Justiça Dark e uma das coisas que o cara fala é que é, ele estava esperançoso por esse universo da Liga da Justiça dos heróis e do Stephen King eu parei eu reli eu fui pesquisar em outros lugares falei não não é possível que o cara tenha cometido esse erro que o cara escreveu uma bobagem dessa que eu fui foi algum erro de escrita nas notícias? Não. Ele realmente... A Liga da Justiça, Constantine... É, são obras do Neil Gaiman. Não são exclusivas dele, né? Mas o Neil Gaiman realmente trabalha nessa, nessa linha. Principalmente do Constantine. E o cara falou que é do Stephen King. Eu falei, nossa, só nisso daí... Já me virou estômago. Eu falei, não vai ser legal. Não, eu, eu li essa notícia e eu não entendi. Eu tava achando que tinha...
0: Alguma coisa que eles iam colocar no meio... Que, que tinha alguma coisa do Stephen King, cara. Eu não tinha percebido isso. Falei, ué, mas tem alguma coisa que vão colocar na Liga da Justiça do Stephen King?
1: <risos> Meu Deus, cara. Eu não acredito nisso. Não, realmente é só... Só o cara que realmente não sabe o que fala. Não entende das coisas e fala coisa errada. E, e outra coisa que realmente me deixou bem triste. É porque eles também estão preparando um spin-off pro Constantine. Ou seja, vai ter a Liga da Justiça confirmado. E eles pretendem fazer uma série só do Constantine. A gente já sabe que não vai ser o Keanu Reeves, logicamente, porque sairia muito caro ter ele para uma série. E ele parece que ele vai voltar como o Constantine no filme do Constantine, que teve o primeiro. E que a minha maior tristeza não vai ter o Matt Ryan. O Matt Ryan, que fez o seriado do Constantine, uns anos atrás. Foi cancelado na primeira temporada, infelizmente. Ele fez também as animações, a voz do Constantine nas animações da DC. Também fez o próprio Constantine no Arroverso. Na série que tem o Flash, o Lanterna, o. Lanterna, verde. O Arqueiro Verde, Canário, todos eles. Ele também fez o Constantine. E não vai ser ele. Estou muito triste com isso. Eles querem que seja o His Ahmed, que foi o vilão do filme do Venom. Ele é um ator anglo-paquistanês. Então, mas me deixa muito triste realmente por causa disso. Porque eu acho que tinha o ator perfeito, já pronto. Todos os fãs do Constantine sempre pedem para ele fazer o papel. Ele é reconhecido pela mídia dos, dos fãs do Constantini como o melhor cara que interpretou o Constantini. Não que tenho muitos, né? Mas ainda assim. Então vamos ver no que, no que vai dar. Eu, eu não tenho muito como torcer para dar certo, porque a gente já falou do J.J. Abrams agora há pouco, então tenho tenho dois pés atrás agora.
0: Assim, não vai dar certo, a gente já sabe que não vai dar certo.
1: O que que a DC fez nos últimos, sei
0: lá, com 30 anos aí que prestou, né? Tirando os filmes do Batman, não teve mais nada né que prestou, então é muito triste. Eu queria tanto que a DC parasse de parasse de tentar guiar essa, esse trem descontrolado que é a DC e eles parassem e organizassem primeiro, sabe, cara? fizesse uma coisa bem feita... É, um, universos ali contínuos, né, que não fossem 200 milhões de séries com atores diferentes. Enfim, é só triste, né, cara. Então, o, o, o fato do, da J.J. Arban estar sendo envolvido nisso, o cara ele já tá queimado, né, por ter vários problemas, problema com Star Wars, problema com várias coisas, ele tá queimado, aí vai pegar o um cara que tá saindo de um projeto desastroso, pra colocar na Liga da Justiça, que é desastrosa, e aí você espera o quê, né? Muito triste, assim, pô, gosto tanto da DC, queria tanto que poder ver séries e filmes bons que não fossem pra crianças, né,
1: fossem adultos, fossem interessantes, mas infelizmente acho que tão cedo a gente não vai ver isso aí, não. O que sobra da DC realmente são as animações, principalmente as animações da Liga da Justiça são muito boas, são incríveis. A última que saiu do que eles enfrentando o Apocalipse é... Tá, tá incrível, eu adorei, tem a Liga da Justiça Dark no meio, tem o Superman, o Batman, nossa, achei lindo, achei incrível, tem vários defeitos, lógico, né, mas eu achei que ficou bem adulto, ficou bem legal, mas pra série e filme realmente a DC tá, tá difícil.
0: Cadu, Dudu, aquela, a série Liga da Justiça Unlimited é uma série de, sei lá, 2004, 2005, e, tem, e deve ter, sei lá, uns 70 episódios, Qualquer episódio dessa série, qualquer um, se for pegar qualquer um, é melhor que qualquer coisa que já foi feito de série e filme da DC nos últimos 30 anos, cara, com live action. Qualquer episódio, qualquer um. Você pode, você pode dar um random lá, pegar um episódio aleatório e falar, vamos fazer um filme desse episódio exatamente com esse roteiro, com esse texto, e não vamos trocar nenhuma vírgula e vai ser espetacular. E ainda assim a DC não consegue acertar. É
1: isso. É, é realmente é o dinheiro, traz poder e traz problemas pra gente que somos fãs. E <risos> traz eles querem, eles, querem, eles querem dinheiro e fazem qualquer coisa. A gente. Em geral, vai lá e paga pra ver, ah, eu não pago pra DC faz tempo. E em geral, o dinheiro traz incompetência também, né? Porque eu não sei como é. Que é possível isso. Mas, falando agora, mudando de lado, a gente tava falando da DC, a gente vai pra Marvel e no final a gente para na Disney, <risos> que afinal a Disney comprou a Marvel, saiu o trailer também do filme da Cruella. Maravilha, você lembra de alguma coisa de 101 Dálmatas? Eu lembro, assisti várias vezes, eu tinha o VHS... Desse, desse filme, o primeiro né, não o segundo, original, e eu vi que vai sair agora o um filme só da Cruella, como se fosse uma base da Cruella, como é que ela virou aquela vilã, e é outro filme que eu também não estou muito interessado, embora eu tenha visto muitas pessoas falando muito bem, que tá legal, que é interessante, mas eu sinceramente eu acho que tinha tanto vilão legal pra se fazer um filme, vão fazer da, da Cruella. Eu não lembro nem qual era o plot, qual que é o plot do 101 Dálmatas? Por que que ela quer pegar os Dálmatas? A Cruella é uma estilista de moda, que como o nome, o próprio nome ah, diz, é cruel, e ela quer usar as peles dos Dálmatas pra fazer uma roupa pra ela.
0: Ah, lembrei, é isso mesmo. E daí precisava dos 101, imagina. Exato. <risos> Porque eles eram ela, precisava, na
1: verdade, ela precisava de vários filhotes, na verdade. E Porque a pele do filhote é mais macia, então ela precisava de vários, várias peles O 101 é só o número total que deu, né? mas o que ela precisava era de vários filhotes pra fazer Eu acho errado porque eles estão tentando humanizar uma pessoa que não tem que humanizar Eu acho que não é o tipo de personagem que você tenta humanizar Porque ela, ela era malvada o tempo todo, você nunca teve... É pra ser um vilão, não é pra ser ah, uma pessoa que era boa e ficou malvada, não Eu acho que tá, tá errado, acho que ela é cruel, só pelo próprio nome disso, como a gente falou mas a partir do momento que uma pessoa quer pegar filhotes de cachorros pra tirar a pele, fazer um casaco, não dá pra humanizar isso. Não tem que então, humanizar. Quando você vai fazer um filme de vilão,
0: né? A gente já viu isso com o School Coringa e em outros casos também, né? Das HQs, de tudo, tudo que envolve quando você vai protagonizar o vilão. Você tem duas formas de fazer isso. A primeira delas é você humanizar o vilão, que é o que o filme do Coringa fez, né? Você coloca traumas de infância, você coloca o cara tentando se recuperar ali é, e não ser uma pessoa ruim, apesar de tudo que ele sofre, né? Então, um cara que passa por muitos traumas e e tenta se manter equilibrado, mas ele não consegue, porque ele se afunda em todos os traumas dele. Né? E aí você cria uma empatia pelo personagem. Né? Então as pessoas gostam do personagem do Coringa, porque elas veem ele, é, ele quebrando. né A pessoa se identifica com aquilo. Fala, pô cara, eu também. Eu... Apesar de ser uma pessoa forte, se acontece comigo tudo que acontece com o cara ali, talvez eu quebrasse também. sabe Então em algum momento você tem que ter essa, essa conexão com o vilão, senão você não... Não tem essa empatia pelo vilão, né? Você tem que se, se identificar com ele. E a outra oportunidade, a outra coisa que dá pra você fazer, é fazer um vilão completamente maluco, psicopata, e aí você vai ter um filme completamente de terror, né? Então, por exemplo, se você pega o Witch, por exemplo, e você coloca com o personagem principal o Witch, que ele é só um monstro, é, você não tem empatia por ele, você não entende ele, nada, é, você não... É, vira um filme de terror, entende? Vira um filme muito depressivo. Agora... Então, provavelmente, o que eles vão fazer, como você disse, como você falou muito bem, é impossível imaginar um outro cenário no qual eles não vão tentar humanizar a Cruella. Agora, que desculpa que você vai dar para justificar e criar empatia do público com um personagem que quer... Matar cachorro pra fazer casaco de pele, né? Como você disse, vai ser bem complicado. Vamos ver a história que eles vão fazer. Eu acredito que talvez até isso eles troquem no filme, tá? Talvez ela queira os cachorros pra outro motivo,
1: eu é, não sei. A ideia, a ideia do filme é justamente antes dela virar a Cruella de querer matar cachorrinho, né? Quando ela... o Digamos assim, o caminho pra ela virar uma estilista de moda famosa. Que diz que ela não começou bem, que ela não era poderosa, que ela foi crescendo e blá blá blá. Eu ainda acho que realmente não é um filme que... Que vale a pena, tipo, humanizar um vilão. Eu prefiro muito mais um filme, que nem se falou, que é vilão e pronto, e ponto, acabou. Uhum. Vai, vai ser malvada mesmo. Do que tentar humanizar uma pessoa que faz isso. E isso que eu não tô, não tô nem que questionando, questão de ser vegetariano ou não, que é o meu caso. Eu já não gostava dela por essa história, na época que eu era criança e que eu comia carne, que eu não, não tinha essa, tá... essas questões. É tipo é totalmente errado, então acho que não dá pra se humanizar isso. Mas é a Marvel tentando... A Marvel Disney, né? desculpa, né? É, tentando trazer filmes aleatórios de vilões dos filmes dela. Então, eu acho que alguém da DC aí
0: mandou um currículo pra, pra Disney e ganhou um emprego lá, certo? Porque a gente pode lembrar aí nos últimos cinco anos que a gente teve é, Aladdin, que foi um filme excelente, né? A gente teve... Eu tô falando de, de desenhos que viraram live action. Então a gente teve Aladdin, a gente teve Dumbo e a gente teve Rei Leão. Então, assim, o que, que a Disney tá tentando conseguir com
1: isso, cara? Se não tá dando certo, bicho. Não tá funcionando. Ah, faltou também a Mulan, que saiu esse ano passado. E que também não deu certo, né, cara? É, não... Eu, eu, eu não vi, embora eu tenha acesso, eu não vi o Dumbo. Eu, me... eu não gosto dessa. Eu nunca gostei. Sempre achei muito cruel a história do, do Dumbo. É... Aí eu então não, não assisti. Saiu também o... Esse eu vi, eu achei legal. Até foi a Dama e o Vagabundo. Também. Esse eu achei até que legal. Aladinha eu não vi. Dizem que <risos> não é terrível também. Eu não vi. Tipo... Não consegui ver. Mulan é ok, eu ainda prefiro o desenho original acho muito mais legal, mas não é tão ruim, e agora Cruella, esse eu com certeza não vou assistir. É, então qual
0: que é o objetivo né, a tá uma sequência de filmes ruins aí, entendo que eles tinham um plano de lançar live action das para recuperar suas franquias, né? Porque eles não podem ficar vivendo de filme da Disney de 100 anos atrás para sempre, né, cara? Eles precisam construir coisas novas e ter mais coisa para vender, né? Não, não dá para ficar só vivendo do passado. Né? Alguma coisa incentivou eles a tentar reviver essas franquias, mas como tá sendo feito, não tá dando certo. Não. Talvez fosse o momento também aí de parar a locomotiva, igual descer, dar a mão para descer e parar e tentar se desenrolar.
1: mudando de assunto, a gente falou bastante de filmes, séries aqui, uh, no mundo dos jogos, os videogames, nós tivemos duas grandes, dois grandes eventos, na verdade, a gente teve a Blizzcon 2021, foi a primeira Blizzcon totalmente digital e gratuita, por causa da, da pandemia, eu assisti pelo menos a abertura dela, uma hora, o que você achou da da Blizzcon, já, das notícias, das informações que saíram? Sim, a gente não consegue se animar com, com muita coisa do que eles
0: falam, né? Mas assim, vamos falar dos
1: tópicos do que eles anunciaram e a gente tenta achar o que que alguma coisa aqui que, que ficou animado. A gente começa já com o Blizzard Arcade Collection, que na verdade é uma coleção de jogos antigos da Blizzard, o The Lost Vikings, Blackthorn e Rock and Roll Racing. Os primeiros jogos da Blizzard, na verdade, né? Uhum, Lost Vikings é maravilhoso. E eles vão sair meio que no estilo que nem saiu o, o Mini Nintendo, Mini Super Nintendo, que você pode ter o gráfico legal, o gráfico antigo, você voltar, tipo, rewind. Basicamente, estamos é o... relançando um jogo velho, com coisinhas novas, pra você ficar mais fácil de fechar o jogo. É bem, se o jogo era é muito difícil, vamos colocar save state e,
0: e rewind e... Fica mais facinho, né? É, mas assim, é legal se você quer ter uma coisinha nova ali, trabalhada. Né? Quando você compra esse tipo de produto, assim, que é um jogo velho, mas que ele foi colocado numa caixinha nova, vai funcionar no teu Playstation 4, no Xbox uh, One... Não falaram nada ainda de Xbox Series e nem de Playstation 5. Vai também sair pro Switch, para PC. É... é interessante, eu gosto desses pacotinhos assim que eles dão uma reformulada, sabe? Eu, eu acho interessante. Ah, principalmente o Lost Vikings, que é um jogo maravilhoso. E...
1: e é isso, mas assim, né? Isso aí não é suficiente pra BlizzCon, né, Dudu? O que mais que tem aí? Não. A gente continua com o novo patch, o 9.1 do World of Warcraft. É, basicamente continuando a história da Silvana, do... Edwin ou Aduin, não lembro o nome do rei da aliança. Aduin. E dos novos vilões. Eu vi o trailer. Eu sempre me com os trailers do World of Warcraft. É incrível. Eu vejo os trailers. Nossa, quero jogar. Depois passa alguns segundos e ah, eu... Não, deixa quieto. É. Não, não sei. Eu gostaria muito mais que saísse... Uma série de livros, uma série de quadrinhos, mas só com a história do jogo. Tipo, eu sei que existem muitos livros, existem muitos quadrinhos do World of Warcraft por aí, e que contam o passado, spin-offs, outras coisas, mas eu queria, tipo assim, edição especial 10 volumes, toda a história do World of Warcraft, com um dos principais eventos em quadrinhos. Poxa, eu comprava de boa, porque eu gosto é da história. Não necessariamente é. jogar. Agora já perdi um pouco a paciência o ânimo pra ficar tanto tempo jogando. Eu concordo. Também, eu também toparia uma série animada. Adoraria ver. Também ia ser muito bom. Pensa que eles já fazem coisas boas, os trailers deles são incríveis. Se fizesse uma série animada, então ia ser maravilhoso. É, então, é, então, eu não tô jogando
0: Shadowlands, eu joguei um pouco, mas cara, não, não deu. Mais do mesmo. E
1: é mais do mesmo pela
0: décima quinta vez, sei lá, quanto então não consegui. Eu hoje eu tenho mais interesse no Classic do que do, da versão atual
1: E aí, falando no Classic, a gente também vai ter o Classic do Bernie para mim a melhor expansão que existiu do, do Wolf é a que eu mais joguei, adoro o Bunny Crusade, e já avisaram também que o Burning Crusade ele vai ser a versão não nerfada do Bunny Crusade, ou seja, com os boss bem difíceis, que nem foi lançado na época, e talvez no futuro eles arrumem, mas eles falaram que realmente vai ser a primeira versão dos boss, ou seja, aqueles boss que tinham problemas, vão continuar tendo problema... Alguns bugs vão continuar, eles já avisaram, algumas, alguns macetes que você conseguia fazer para fugir de boss ou evitar danos, mas eles querem a versão realmente original do jogo. Na versão original do Burning Crusade, você conseguia voar em forma
0: de, de ovelha se um mage te desse um chip <risos> na hora que você tava pra voar, você saia voando a ovelha, e arrumaram isso é legal isso no, no, arrumaram isso acho que no primeiro, primeiro patch da Burning Crusade, mas enfim é, Burning Crusade é o segundo que eu mais joguei o que mais joguei foi o Classic, e, o, e a Burning Crusade foi o segundo, eu adoro Burning Crusade também e eu ainda não vi nada sobre os detalhes, se você vai já começar no nível 70. Eu, eu, li, eu vi um vídeo que tinha milhões de hipóteses de como iam fazer. Migrar o teu personagem do Classic para Burning Crusade, ou então você ia criar um personagem no 60, ou então você ia começar do zero. Então, sim, é muita coisa. Tem que ver ainda como que vai ser direitinho. É, mas eu acho que eu vou jogar assim cara. Pelo menos um pouquinho.
1: E tá aí nós temos... Eu ia falar sobre o Hearthstone, mas eu nunca joguei Hearthstone, eu joguei muito pouco, logo que lançou. Você chegou a jogar, Jean? Joguei, mas eu não eu joguei pra, só pra experimentar, cara. Eu não gosto de jogo de carta digital, é uma coisa que não jogo. Eu também não tenho muita paciência, principalmente se for no computador. Mesmo no celular, eu já tentei, não, não consegui. Mas vai sair uma nova expansão do Hearthstone, pra quem gosta. Uh, vai ser o Forge Burns Expansion e vai ter um modo novo chamado Mercenários. Então, pra quem curte Hearthstone, joguinho, jogos de carta, já digital, tem essa novidade. E na sequência, acho que tem realmente uma um outro trailer que foi lindo de ver ao vivo, foi o Diablo 4. É, eu, então, eu, eu vi parte do trailer não vi inteiro,
0: mas, cara, achei legal. Eu acho que esse eu vou jogar, vou esperar um tempo, né? Esperar o lançamento, ver se não vai ser muito terrível. Mas o... O trailer, eu lembro quando saiu o trailer do 3, cara. Ele foi fantástico também, sabe? Mas eu acho que o trailer do 3 foi melhor na época. Gostaram é, do do 3? Eu também acho. 3 que foi...
1: Talvez seja questão de expectativa, porque o 3, embora seja já velho, mas foi mais... tá mais recente do que foi do 2 pro 3, né? O intervalo entre <risos> Aí... o 2 e o 3 foi muito maior. né? Exato, isso, isso que eu quis dizer. Então tem isso. E falando no 2, eles vão refazer o 2. Vai ser o Diablo 2 Resurrected. É, e aí eu quero que, que você me... lembre o que, que eles fizeram com o Warcraft 3. <risos> né? então... <risos> Exato. Mas eu vem do trailer também tá legal, mas é o mesmo esquema. Agora, só depois que lançar, que eu ver o jogo, eu vou ver se vale a pena ou não. Porque vai ser lançado pra PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Nintendo Switch. E vai ter a opção de você cross-platform para evolução do jogo. Ou seja, deu a entender que se você chegar até o level 10 no seu PC e você tiver o jogo no PlayStation 4 você pode ir pro PlayStation 4 e continuar com o mesmo personagem você não vai ter que fazer um novo isso é bem legal para quem tem mais de uma plataforma para jogar somente o Switch né em geral você tem um PC ou a gente comenta né? o PlayStation ou o Xbox e um Switch então você pode jogar em um dos três primeiros e quando tá andando por aí, você muda pro Switch pra continuar jogando. Isso é maravilhoso. Nossa, céu. parabéns pra eles. Acho que isso aí é a melhor coisa que anunciaram na música Foi esse save <risos>
0: cross-plataforma aí. Foi a melhor coisa, cara.
1: E por fim, uh, não tivemos uma grande novidade. Eu fiquei muito triste com isso. O Overwatch 2 mostraram alguns trailers, mas ele nem participou da abertura. Eles nem falaram do Overwatch na abertura. Ficou como um... Um canal à parte, logo depois, com perguntas e questionamentos com o pessoal do desenvolvimento falando. Eu fiquei bem triste porque eu esperava mais do Overwatch. E também estava esperando, muitas pessoas estavam esperando, não só eu, o tornar o Overwatch 1 gratuito. Ficar apenas na questão de você pagar pra ter é, coisinhas no jogo, roupinha. E não, infelizmente eles não avisaram nada, então o Overwatch 2 vai ficar pra meio do ano pra frente de alguma novidade. É isso aí, Dudu. Tava esperança que saísse também pra eu poder finalmente jogar Overwatch com você um pouquinho. A gente jogou tão pouco, né? Eu só jogo Overwatch quando tá grátis, no fim de semana grátis. <risos> é, pra mim faz tempo também que eu não jogo, mas justamente porque não tem com quem jogar, aí eu fico... É, eu perco a vontade. <risos> Dudu,
0: agora nós vamos falar da Nintendo Direct, Dudu, esse negócio da Nintendo Direct, assim, no meio do nada, né? Ah, vai ter um Nintendo Direct daqui duas semanas. E aí os caras vêm e anunciam um monte de coisa. É muito diferente do que a gente estava acostumado, né? Esperar E3 sair, tinha data que você sabia de lançamento de jogo. E a Nintendo está fazendo agora... É, sobre, sobre Como é que eu posso dizer? Não é sobre demanda que fala. Ai, é, é, puta, é como é, se fosse... Pra mim é...
1: É a ter. Quando eles querem, eles vão lá e divulgam um monte La de La coisa Vontée. de uma vez só.
0: Perfeito. É assim, cara. Cada vez que eles têm 10 coisas pra falar ali, eles é, liberam e,
1: e falam, né, cara? Então, mas legal que eles estão fazendo assim. Eu, Assim, eu vou ser sincero, eu não gostei assim. Eu esperava também outro, que eu esperava muito mais. Esperava talvez alguma novidade do Mario, uma novidade mais incrível... O do Zelda, é, o próprio Pokémon, se bem que o Pokémon, a própria Nintendo Pokémon vai fazer um pronunciamento é, essa semana, ou semana que vem, depende quando você está ouvindo essa, essa gravação, é, porque o Pokémon está fazendo 25 anos, então isso eu já esperava que não fosse aparecer, mas ainda assim eu vi os anúncios e eu falei, nossa, podiam ser melhores. É, tem, eu vou listar
0: só alguns aqui, né que é dos 20 que as pessoas consideraram mais importantes. A gente teve o Splatoon 3, a, a gente teve o Zelda Skyward, Skyward Sword HD, que é o mesmo do Nintendo, do Nintendo Wii. Oui. É, então eles estão relançando agora. É, um novo Mario Golf. Esse só o só titão. O Mario Golf foi
1: o que mais me animou, você acredita? É, o Mario Golf é legal, né? É legal jogar golf no, nos videogames da Nintendo. Não sei porquê. É golf tenho Eu não tenho paciência pra assistir o golf na TV. Aqui passa um monte. Eu não tenho paciência pra assistir. Nossa, no Canadá tem assim, canal só de golf, né? né? Tem, nossa, final de semana. Eu, tá tarde toda passando. Mas eu vejo o Mario Golf, achei super legal. Vai ter modo história também agora. Não vai ser só sair jogando, né? Então pareceu bem interessante. Foi que eu, porque parece que eu mais gostei de todas. É, então, eu, eu, só, só pra concluir a lista,
0: a gente teve Mario Golf, Fall Guys, uh, nós temos o Season Pass do High Holy Warriors, isso aqui não precisava nem ter anúncio, né? Só.
1: Não. E... O Animal Crossing é. também, a gente vai ter uh, o crossover Animal Crossing com o Super Mario, uhum. pra quem joga. Uh, no More Heroes 3. Uh, também vamos ter uh, uh, Outer Wilds, jogo indie, falam bem. Também tá vindo pro Nintendo Switch. A gente vai ter o... No More Heroes Foi Monster, Monster, Hunter? Hunter. Monster Hunter vai ter Monster Hunter agora também uma versão diferente, Monster Hunter Rise que também vai ter um pouco mais de história do que se eu sair por aí matando monstros e o pano dos uhum. seus personagens pra matar mais monstros. Plants vs Zombies. Eu não sei se. Eu gostava muito da versão original. Nunca joguei essa versão 3D que vai sair agora.
0: Mas esse é Plants vs Zombies? Uh, Strubs the Zombies? É esse
1: o jogo? Não, não. Tem o Stubs The Zombie, que é um remaster que vai sair, que é basicamente você é um zumbi e você tem que dominar o mundo e transformar outras pessoas em zumbi. E você vai ter o Plants vs Zombies. Plantas vs zumbis, que é aquele que jogava antigamente em tablet, e celular, Navigador, e agora tá uhum. indo é, navegador e tá indo agora pra, pro Switch. A versão FPS do jogo Nossa, esse,
0: esse jogo, cara É o único
1: jogo de, Que ganhou o um mundo de
0: jogo de navegador né cara? O único grande
1: sucesso Aí eu falei errado, eu falei FPS, mas é, Não é first player, ele é third player, third player. Shooter, Mas é um shooter, ainda assim um shooter Aí a gente tem, eu vou pular um
0: agora Que eu quero voltar nele depois E aí a gente tem Star Wars Hunters a gente tem é, Knockout City, que é um novo é um jogo de dodgeball é um jogo. então
1: talvez seja legal, é porque dodgeball. eu vou jogar isso no é. meu colégio <risos> Queimada, como é que era? É queimada. queimada, caçador... Caçador, em Curitiba é caçador. Caçador, isso, em São Paulo era
0: queimada. Uh, e é isso, mas assim, é, o que eu gostaria de falar... Tem um jogo que se chama o é, Triangle Strategy, que foi anunciado também para Switch, que é o jogo da, da Square Enix, é né, um jogo novo, e cara, esse jogo, ele, eu achei ele com o gráfico tão lindo, cara, tão lindo... E, ele, e o que eu achei especial desse jogo é porque tem um efeito, tem um efeito é, na minha memória. Que é, um, que é um lance muito esquisito, Dudu. É uma coisa assim, você vai jogar, por exemplo, o Need for Speed 2016 que saiu. Que era um jogo à noite, com chuva, cheio de neon. E aquele jogo ele tem um gráfico moderno e tudo mais. E aquele jogo ele parece muito com Need for Speed Underground, certo? Ele se parece muito. Até dizem uhum. que aquele jogo deveria se chamar Need for Speed Underground 3, 3 e que trocaram na última hora, um negócio assim. Mas enfim. É... E aí quando você vai jogar o Need for Speed Underground 2, você instala no PC e fala, vou jogar. O gráfico é tão ruim, mas tão ruim. Só que na tua memória, o gráfico, o gráfico ele melhora com o tempo na tua memória. Então o gráfico do Need for Speed 2 na tua memória... O de 2003 lá, ele é lindo, cheio de neon, os carros são lindos e maravilhosos. Mas quando você instala o jogo e vai jogar, ele é ruim, certo? Então esse é um efeito muito engraçado, né? De você ter memórias do jogo com um gráfico maravilhoso que não tinha, né? Quando você vê hoje em dia e compara com o resto, ele não tem, né? Você já passou por alguma situação assim?
1: Eu, no jogo assim eu tive o próprio... Vampires Bloodline primeiro. Eu tinha uma memória, nossa, que jogo incrível. Tudo mais eu fui jogar e eu, meu Deus, como é que eu jogava
0: isso? É, cara. Eu acho que todo, acho que todo, todo gamer, né, tem isso com um jogo, né, cara, que é aquela decepção de instalar de volta e falar, nossa, mas era isso Exato, na minha memória é. era tão bom. E por que, que eu da é tão bom? E por que, que eu tô falando isso? Porque nesse jogo no Project Triangle Strategy, esse jogo é o que todo mundo tem na memória dos jogos de RPG da Square Enix da era do Playstation 1, que são um milhão de jogos da Square Enix, né, cara? Uh, e, e quando você lembra na tua memória do Final Fantasy VII, de todos esses outros jogos, na tua memória é esse jogo que você vê, que não era isso, na verdade era outra coisa, né? Então, cara, eu achei esse projeto, esse, a forma como eles criaram o gráfico, tão interessante, cara, tão bonito, e... E eu não sei se esse foi o objetivo deles, tentar fazer o jogo da forma que você se lembra. Mas, cara, vejam o trailer desse jogo, porque ele é incrível. Principalmente se você jogou essa era de, de JRPGs do Playstation 1. E, e é isso, achei
1: maravilhoso. Esse, com certeza, de tudo que foi anunciado, é o que eu quero jogar. passagem, esse jogo já tem a versão demo, alpha, beta, não sei como é que podemos falar, na Nintendo Store, para quem quiser baixar. o porque, Justamente porque eles querem reviews as pessoas vezes, vão fazer depois, um acho que vai ficar em dois ou três meses nesse modo e depois vão pedir review para poder tentar ajudar o jogo a melhorar tanto que o título Project Triangle Strategy é só um título aleatório o jogo ainda não tem nome, é temporário né eu, se... é, eu sinceramente quando eu vi o trailer, eu achei que fosse uma continuação do Octopath Traveler
0: uhum, é igual, lançado
1: em 2019 é igual, e eu acho lindo eu não cheguei a jogar ele completo, eu também joguei só a versão demo dele, mas eu acho lindo o gráfico, eu acho incrível e esse daqui parece meio que um Octopath Traveler, pra quem jogou com Final Fantasy Tactics, Exato. que é outro jogo que eu adoro, e que é outro que eu acho que se eu fosse jogar hoje em dia, eu ia ter esse problema com o gráfico, que Mas... eu achava incrível na época, e se eu fosse jogar hoje, eu acho que ia ser horrível. Mas vai dizer que na tua memória não é assim o gráfico, quando você vê o trailer do Triangle Strategy Ah não, é, quando eu, quando eu <risos> jogo, eu, na minha memória tá lindo assim, tá lindo agora se assim. eu for jogar, eu tenho certeza que era horrível. Não, é, com certeza. É, é porque eu joguei ele, tem uns 4 anos eu joguei ele. E é, é bem
0: ruim mesmo, e... você vai só pela história.
1: <risos> <risos> e só deixar uma missão rosa: que na verdade é um jogo que não faz muita diferença, porque já foi lançado pra todas as plataformas, mas o jogo Hates uhum. que ganhou. O prêmio de melhor jogo indie, o ano passado, ele vai ter a versão digital apenas para o Switch, com itens especiais, é, livrinho com imagens, achei bem legal. Ele e, já tem a versão como eu não física o Hades, né Rates, Não, até onde eu sei, não tem a versão física do Hades ele é só digital. Não, eu acho que tem, cara, acho que eu vi no Carrefour
0: aqui. Se eu não me engano, eu vi no Carrefour. Só se estão vendendo jogo pirata, não.
1: É, ele é só físico, só para o Switch. Então, ah, tá, entendi. Ele vai receber uma versão física
0: pro Switch. Isso. Ah, tá, tá, tá. Ele não tem físico pra ninguém. nenhuma plataforma? Vai receber o
1: Nem nenhum, nenhuma outra plataforma. Ele foi lançado primeiro pro Steam, pra Steam. E depois foi relançado pra outras plataformas. Sempre versão online só, né? Você precisa fazer o download. E a Nintendo, por algum motivo, resolveu fazer a versão digital. Eu, sinceramente, acho que eu compraria a versão... A versão digital, a versão física. E eu acho que eu compraria a versão física, porque tá muito lindo. Você olha a capa, os detalhes, o desenho. Vem com... Negocinho de trilha sonora. Eu, assim, eu compraria só porque é bonita. É. Eu vou te falar uma coisa, do aproveitar que a gente tá falando de versão
0: física aí. As lojas aqui da Bélgica já estão fazendo pré-venda do Breath of the Wild 2,
1: cara. Não foi anunciado. Não, eu só... eu desconfio, Não foi anunciado. Não foi, né? Não, não, não teve nada. Isso foi outra coisa que eu te falou. O, esse ano, esse Nintendo Direct, eles estavam esperando justamente o Breath of the Wild 2, e eles falaram que não iam ter nenhuma informação, que tá só para ser lançado alguma informação no final do ano, e que por enquanto é pra gente se contentar com o Skyward Sword HD.
0: É, mas você então... sabe que esse indício de quando as lojas começam a colocar pré-venda... Assim, quando uma loja... Que... Quando é uma loja especialista em videogames e eles fazem pré-venda no jogo, os caras sabem o que estão fazendo. Eles sabem que o jogo vai sair, então eles estão fazendo pré-venda. Agora, o que está tá rolando aqui é que tem loja tipo assim o tipo Carrefour, por exemplo, que vende pneu de carro. Eles foram lá e colocaram pré-venda do jogo. E eles só fazem isso, cara, quando eles recebem lista de coisa que vai ser entregue, sabe? Então, ó, daqui seis meses vai chegar tal coisa vocês podem abrir pré-venda. Então, então, eu, óbvio que eu não vou comprar, não compro mais nada na pré-venda, mas é, pode ter certeza que se eles anunciaram, tem coisa talvez saia é, antes não, do que a gente está
1: é, imaginando é, provavelmente vai lançar, bom, eles avisaram que ia ser pro segundo semestre que iam ter notícias, talvez no começo do segundo semestre já tenha alguma coisa para nos falar é, pô, eu não terminei
0: o primeiro ainda tô terminando o último templo <risos> então. eu tô terminando o quarto templo e aí eu vou matar o Geno, mas eu ainda não terminei somebody wants <risos> The shop in the shed.
1: She looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an El on her forehead.
0: Well, the is start coming and they don't stop coming. That'd to the rules and I hit the ground running.
1: Didn't make sense que também foi confirmado, mas não tem data, já falaram que não é para 2021, ainda estão discutindo, mas vai ter, é o Playstation VR 2. A Sony confirmou hoje que sim, ela já está planejando, sim, ela quer fazer um VR para o Playstation 5, com o mínimo possível de inputs de cordas e cabos para a pessoa poder usar não sei exatamente o que ele significa para isso, né, uhum. para um PlayStation 5 que não tem muita coisa, é... mas eles já estão pensando sim, não... provavelmente para o ano que vem deve sair um VR para o um PlayStation 5. Eu... Ou seja, se você for um sortudo que por algum motivo conseguiu um PlayStation 5 até o ano que vem, <risos> que tá difícil, é difícil, você talvez possa comprar um VR. É, com certeza eu vou comprar porque eu adoro VR, você sabe disso.
0: E eles, eles comentaram realmente que a ideia é dar um grande salto em termos de, de tecnologia do que foi o primeiro. E assim, a gente comentou já né, várias coisas que a gente já falou, né, cara? O que a gente gostaria que tivesse. Então, por favor, Sony, se você escutar a gente, algumas dicas ficam aí: as duas opções, usar na bateria e usar no cabo. Se você tem a opção de usar o cabo, pluga o cabo e usa ele mais leve, sem despluga a bateria e usa ele mais leve, sem bateria. Mas tem a opção de bateria, né, para um jogo que você tem que ficar se mexendo muito sim é, Outra coisa, daí com o vídeo wireless, né transmitir o vídeo de forma wireless. Outra coisa, coloque um jeito de você poder ver o mundo real sem ter que tirar o óculos, um botão que abra a tela,
1: qualquer coisa, uma câmera, qualquer coisa, mas que dê pra ver o mundo real sem tirar o óculos. E poder usar, é isso que eu ia falar, poder usar com óculos isso. de grau, porque essa é uma das coisas que me faz não usar um VR, Além do preço caro, obviamente, mas é o fato de eu usar óculos e nenhum dos VRs lançados até então são, não vão ser compatíveis, mas eles não pensam em pessoas que eles usam óculos. Eles não são óculos.
0: friendly, né? Não são friendly. Não, nem
1: óculos. um pouco. Então, ou machuca ou você não consegue ajustar direito ou dá enjoo muito mais fácil que daria. Não foram feitos para pessoas que usam óculos. Então, por favor, façam um VR que... Eu esses... gosto tanto do, do de VR que eu jogo com óculos mesmo e, e já me acostumei, sabe? Mas eu entendo que não é feito, entendo isso tudo. Então, você... esse talvez eu compre, depende de como for, o ano que vem, o lançamento. Eu sempre quis ter um VR mas nunca comprei. Depende do que eles realmente fizeram, se for uma coisa inovadora, é possível que eu compre. E uma notícia agora já não tão boa, eu acho que a única notícia além do J.J. Abrams <risos> com a linha da Justiça Dark é. uma notícia não tão boa foi... Principalmente para você, já, que gosta de Harry Potter está esperando pelo jogo, o lead designer, ou seja, o chefe designer da, do jogo Hogwarts Legacy, está sendo acusado de administrar canais antissociais no
0: YouTube. Isso, ele, ele tem um canal, na verdade, de jogos, que ele posta um vídeo sobre o jogo, e um vídeo sobre... ele, ele basicamente, ele critica o feminismo, e ele critica é, programas sociais, né, coisa ele tem uma, uma posição ali de extrema-direita, né? e... complicado, né, cara, porque a gente vai cair no mesmo assunto do que... no mesmo... na mesma questão que a gente conversou semana passada, de... A, a gente, por que que isso está dando tanta repercussão hoje em dia, né, do cara... É, porque ele tá trabalhando, primeiro, porque ele tá trabalhando no jogo do Harry Potter, e segundo, porque as pessoas não têm mais paciência com extrema-direita, né? principalmente os brasileiros e os americanos, eles não têm mais paciência, não têm mais saco, não querem mais nem conversa, né, então é, é isso. É, se fosse 5 anos atrás, 10 anos atrás as pessoas tinham uma tolerância a opinião assim, é, mais, é mais abrangente.
1: É Aquele negócio estava errado, ah, errado, mas, mas o, a, o mundo em geral não via com maus olhos porque sempre foi assim digamos, né? É sabia assim, que era errado mas agora não, agora não tem mais como deixar essas coisas acontecerem, né? É porque assim, você, para você ter o teu direito de ter a tua opinião, você tem que garantir que o
0: outro tem o direito à opinião dele porque a partir do momento que você proíbe a pessoa de ter uma opinião é, que, que Por mais que seja errada, você está criando uma regra de proibir opiniões de forma genérica, entende? E de forma genérica, um dia isso pode vir contra você. Então, um belo dia, você não vai poder ter a tua opinião mais. E, e, e como a gente comentou, isso até 10 anos atrás, 7 anos atrás, era comum. As pessoas aceitavam isso. Né? Ah, o cara é... É, antisemita. Então o cara tinha esse tipo de coisa, você fala assim: o cara lá é meio babaca, né? Mas tudo bem, né? Você ia almoçar com ele, na, no... se todo mundo fosse almoçar junto na empresa, no lugar do almoço, ia junto, né? Porque o cara é babaca, mas fazer o quê? Mas chegou no ponto que você não aceita mais isso, né, cara? Então é complicado. Não sei, a Warner disse que, vai, que respeita, né, as, as, opiniões da, as opiniões das pessoas é, e, e que tenta manter assim. Ela falou, o que a Warner falou foi: os nossos produtos eles são feitos com muito cuidado para respeitar todas as culturas, todas as etnias, né? Mas ao mesmo tempo a gente respeita a opinião opinião das pessoas, mas que isso não vai interferir nos jogos, né? Não interfere nos produtos de. Até a própria J.K. Rowling teve uma opinião bem polêmica que ela falou um tempo atrás, né? É. Ela falou algo que foi bem polêmico, bem complicado. Então, é difícil, cara. Eu acho que, assim, a gente tá, a gente gente é difícil falar sobre isso, porque a gente tá no momento de não ter a tolerância com, principalmente, com pessoas que tem, que divulgam anti-ciência, né? fake news, é, distorções da ciência. e são Coisas que a gente não, não tem aceitado mais. E, e normalmente quem faz esse tipo de coisa são pessoas de extrema direita então quando você vê um cara que tem um conteúdo de extrema direita você já fica né já te
1: dá 10 tipos de arrepio né cara eu tava tá ouvindo o podcast do Estadão o Estadão patrocina tá a gente <risos> também somos notícias é que um professor de direito estava fazendo justamente sobre essa questão da pessoa ser é, cancelada, falar bobagens e tudo mais. Né? Ele estava se referindo isso, na verdade, a um político que foi preso recentemente. E ele, justamente o que ele falou, a liberdade de expressão tem que ser ampla. Inclusive para que a pessoa seja livre para dizer coisas que possam incriminá-la. Não pode previamente censurar uma pessoa, mas essa pessoa é livre para dizer e deve se responsa responsabilizar pelo que disse. Tanto assim que a Constituição, no caso brasileira, garante, que a liberdade de expressão, é, garante a liberdade de expressão e veda o anonimato, justamente para que tenha a responsabilização. Ou seja, a pessoa pode falar o que ela quiser. O, somente no Brasil que ninguém comentou a Constituição garante a liberdade de pessoa para falar o que você quiser, mas você tem que responder por aquilo que você falou, tipo não vai falar uma coisa e ficar se escondendo, né?
0: A gente tem, a gente tem, é, a gente tem algumas coisas que você pode considerar opinião ou ignorância. Entenda que ignorância e opinião são coisas muito parecidas, mas tem coisas, por exemplo, né, que que são crime, por exemplo, racismo é crime. Então você pode ter uma opinião racista e essa ser a tua opinião, mas isso continua sendo um crime, é proibido você ter esse tipo de manifestação, certo? Você pode pensar dentro da tua cabeça, se você quiser. Mas a partir do momento que você externaliza isso, ou você tenta fazer com que outras pessoas tenham um comportamento racista, é, isso é um crime e você vai preso. E ponto final. Não tem discussão. É, agora, a, a questão são outras coisas, né? Por exemplo, o cara que é contra programas sociais, ele acha que não tem que ter Bolsa Família. É, isso é crime ou não? Por, que eu saiba, por enquanto, não é crime, né? É uma imbecilidade do cacete, é uma imbecilidade absurda sem tamanho. O cara não entende nada da vida, o cara só está vomitando a ignorância dele é uma opinião que não é criminalizada, né? Será que a gente vai ter que criminalizar um dia o cara ser contra programas sociais? Então a gente vive um momento de descoberta disso tudo, cara. E quando eu digo momento eu não tô falando de esse ano, né? É porque a galera jovem acha que tudo se resume à semana passada, né? Eu tô falando da última década e pode ter certeza que as próximas duas, três décadas a gente ainda vai estar tá aprendendo o que que é ter opinião, o que que é divulgar algo que é nocivo para as outras pessoas, coisas que você não deve falar, ideias que você não... Pode ter, mas não pode divulgar, não pode incentivar. Isso tudo é muito novo, cara. É... é triste que isso tenha acontecido no Harry Potter, que é o meu jogo, <risos> o jogo que eu mais estou esperando <risos> ano que vem, não queria que tivesse um cara babaca assim no projeto, mas desde que não interfina. E pior que lead design é o cara que faz... Cara, o lead designer, ele, ele toma muita decisão importante. Mas, é, então, mas enfim... É
1: uma, notícia, é uma notícia triste, mas eu não torcer para que o jogo em si não responda ou não seja... Igual o pensamento do cara, é isso que importa. Eu acho que esse cara não vai continuar no projeto. Ah, é bem provável que não. É bem provável que não, porque não, uhum. ah,
0: não vale a pena, cara. Não vale a pena o estresse para o Warner, entendeu? Eles não têm por que se estressar com isso, querer comprar uma briga dessa. Eles não têm como demitir a J.K. Rowling <risos> quando ela fala uma besteira. <risos> Mas esse cara aí, o Zé, o Zé Designer, dá para demitir ele tá bem
1: tranquilo. Sim. E, bom, acho que para a gente parar de falar de coisa ruim, é, eu acho que a gente pode falar acho que um resumo. Resumo não. Ou alguma sugestão, alguma coisa que a gente tenha feito de bom, tenha assistido. Não necessariamente na última semana, mas ultimamente. Você tem alguma sugestão aí,
0: Jean? Eu tomei a liberdade desde o programa passado de comentar sobre outras coisas nerds, né? Nerd não é só jogar, só assistir filme, só. Né? Tem outras coisas que você faz na tua vida que é nerd também. Então essa semana que eu fiz é o que assim, eu gosto muito de. de... Retro gaming, certo? Jogos antigos. E eu gosto bastante, e eu tenho um RetroPie que eu comprei no Brasil ainda, ou um RetroPie, o um Raspberry Pi que eu comprei no Brasil, e que... cara, você montar um Raspberry Pi com os jogos que você gosta, a imagem no formato que você quer... Pra quem não sabe, ele é aqueles mini computadorzinhos, que é do tamanho de um celular, menor que um celular, e você coloca todos os jogos lá dentro, de emuladores e o que você quiser, e aí você pode ligar ou na TV ou no monitor, ou como eu gosto de retro gaming e eu gosto da forma antiga, eu comprei uma TV de tubo, uma Sony, tri uma Sony Trinitron de 29 polegadas <risos> e eu montei um setup, eu comprei ela com a mesinha certa dos anos 90 que vai embaixo e aí eu montei o, o meu Raspberry Pi é, no, meu, no meu Playstation 1, que eu tenho uma carcaça de Playstation 1. E fiquei montando a imagem, e você tem que arrumar tema, você tem que arrumar a configuração de emulador pra rodar do jeito certo, com, é, pra ele compilar no, numa resolução melhor na, na, na tela de tubo, né? Certo? Quero compartilhar com vocês, eu vou, então provavelmente eu vou postar fotos ou vídeo no, no Instagram do News Geek on the Block. Se você tá ouvindo isso no futuro, volta lá pra mais ou menos fevereiro de 2020, março de 2021, você vai achar lá foto, vídeo, é um setup bem legal, vocês vão achar... É uma viagem no tempo. Minha esposa odeia que eu tenha coisa velha dentro de casa, mas depois que eu coloquei a sua Nitrina então, em cima da mesa que é feita pra ela, tudo bonitinho no canto, tudo limpinho, ela achou bonita também. Então eu vou compartilhar isso aqui com vocês. <risos> <risos> e você, o que, que você fez essa semana?
1: Essa semana, na verdade, eu comecei a usar de vez o meu Switch Ring Fit. E... Todo dia? Não estou... Não, eu faço a cada dois dias pra poder me acostumar, porque eu tô muito fora de forma. <risos> mas agora já tô realmente já tô melhor, daqui a pouquinho já começo a fazer todo dia, mas... É, realmente é muito legal. Muito divertido. Meus filhos também estão jogando comigo. A gente tem gostado bastante. E realmente faz... Assim, não, o que eu falei no programa passado. Não é para você emagrecer do dia pra noite. Não é um negócio absurdo de exercício. Mas pelo menos dá uma ajudinha. Se você não consegue fazer nada. Ou por causa do clima. Ou por causa da pandemia. Ou simplesmente porque realmente não tem condições de pagar uma academia. É muito mais barato um jogo do Switch. Se você tem um Switch. Do que pagar uma academia mensal. É, se o jogo consegue mas, te
0: incentivar, né?
1: Exato. E fora isso... Eu voltei a ver filmes antigos. Eu comentei também que eu tinha terminado A Múmia, né? Vi o 1 e o 2. E assisti essas semanas o Indiana Jones. um ah, dois e 3. Esse é muito bom. Eu não assisti o 4. Não, não. Não, <risos> não. Esse não, não foi feito esse filme 4, que eu saiba. Não foi feito, né? Não, não existe. Não, Minto. Eu, eu assisti acho que 15 minutos dele. Daí eu lembrei o quão ruim ele é e parei de assistir. <risos> eu acabei de lembrar que eu assisti Harry Potter, tá? Então, só pra fazer um adendo, assisti o primeiro e o segundo. <risos> <essa semana. risos> e outra coisa que eu assisti também é... Eu também começar comentado uns programas atrás sobre a segunda temporada de um anime chamado World Trigger, que ia sair a Season 2, já saiu, eu assisti e é muito legal. Só que a vantagem do World Trigger é porque vai ser só, vão ser só 13 episódios, se eu não me engano, 13 ou 14, e a temporada a primeira teve 70 episódios. Então eles estão focando agora em ter menos episódios, mas uma qualidade melhor de episódio, né? Gráfico e tudo. Então tá bem legal, bem, bem incrível. As cenas de lutas estão incríveis. Então fica a minha recomendação aí pra quem lê, não leu, não assistiu, mas quer ter interesse em um anime diferente, assiste que esse é bem legal. O World Trigger. Onde está Crunchyroll. E outra sugestão que eu dou, na verdade, é que vai sair... Mas ainda não saiu para quem tem o PlayStation 4 agora em março a Sony avisou que ela vai ter o esquema de jogos gratuitos permanentemente não é jogo da PSN é tipo a Epic Store que você toda semana tem joguinho de graça então ela vai fazer um jogo de graça até julho o primeiro jogo é o Ratchet and Clank que vai sair a nova versão do PlayStation 5 eu estou jogando o Ratchet and Clank o primeiro Tu acho que na metade e acho bem legal acho bem divertido então quem tiver a possibilidade de ter um PS4 aproveita mês que vem, que esse jogo vai estar de graça, fica aí a recomendação também. Oh, que maravilha, vou baixar. É bem legal, é, eu acho bem, ah, bem divertido. Só, só para adicionar
0: uma informação, pra quem, pra quem não sabe quando a Sony faz isso, normalmente o jogo só tá disponível no futuro pra quem baixar agora, então você tem que entrar lá e fazer uma compra por zero reais, né? E aí, você baixa o jogo. Não sei se precisa baixar, mas na dúvida, baixa. E aí, o jogo fica disponível no futuro, né? Mas não adianta você entrar daqui um ano e tentar baixar, que daí já não vai ter mais.
1: Exato, é só você. Só agora em março. Esse do março de 2021, que vai estar tá de graça. E eles falaram que vai ter jogo assim até junho ou julho, que é pra incentivar as pessoas a ficarem em casa. Por causa do lockdown, do Covid, tudo mais uma forma deles incentivar as pessoas a ficarem em casa jogando videogame. aí ah, acabei de lembrar. Eu tô aqui com muito jogo. Mas esse jogo, eu juro pra vocês, durou. Ao todo 61 minutos. É um jogo chamado Slay the Dragon. Que tem na Steam. É um jogo gratuito. É aquele tipo de jogo que é a pessoa faz para curso de programação de jogos. Eles têm que fazer o trabalho final. Né? Projeto final. E eu achei por acaso na... nos gratuitos da Steam. é bem legal. Dura 60 minutos. Uma hora. Mas é muito bonitinho. Eu vou deixar o link depois aqui no, no post do podcast. É... Vale a pena. É de graça. Uma horinha. É uma historinha bonitinha. Se diverte e aí passa uma hora. Quando você não tem nada pra fazer, você tem uma hora pra passar aí jogando. De graça, de graça, até já É, Nem tanto, né? <risos> se for de Covid, sim. <risos> se for vacina de, <risos> se for COVID, de Covid, pô, <risos> você não quer? Se <risos> for vacina de Covid, pode ser, <risos> tem problema. Agora sim, agora acabaram minhas sugestões. Maravilha, Dudu. E quem quiser entrar em contato com a gente, faz como? Uh, pode ir pelas nossas redes sociais, Instagram. Twitter e Facebook, todas elas News Geek On The Block. E para quem for mais velhinho que nem a gente, também tem o e-mail newsgeekontheblock.com, tudo junto. Pode mandar sugestões, comentários, feedbacks, falar qualquer coisa. Se você quiser também dar uma sugestão de um programa e você quiser participar, aproveite, nós temos ainda um podcast pequeno, então estamos disponíveis. Se quiser falar de alguma coisa que a gente já tenha jogado ou que quer incentivar, nós a jogarmos, assistirmos, etc de outras pessoas podem entrar em contato com a gente e com isso a gente termina mais um giro de notícias do mundo geek além de sugestões, obrigado pela sua preferência e até o próximo programa, tchau